0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Criado por Silva Lopes da Advogados. Fala pessoal, eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life. Está aqui comigo mais uma vez para dividir a apresentação o meu colega Renan Rafa, advogado do Silva Lopes Advogados, que já participou de um episódio sobre diversidade. Renan, bem-vindo mais uma vez.
1: Oi Cris, obrigado, um prazer estar aqui de novo com você e com os nossos convidados.
0: E antes da gente contar qual é o tema de hoje, aquele recado importante para os nossos ouvintes. Não esqueça de acessar o portal startuplife.com.br para notícias e informações sobre o ecossistema e também nos seguir no Instagram, StartuplifeOficial, nos seguir no Spotify ou na sua plataforma de preferência. Dado o recado, vamos ao tema de hoje. Vamos conhecer um pouco mais sobre um mercado que aumentou muito nos últimos tempos, o mercado das health techs, e a gente pode dizer que ele explodiu nos últimos meses, né? Então vamos entender um pouco mais o que fazem essas empresas, qual é o cenário desse mercado, e Renan, conta para nós quem está aqui conosco.
1: Oi é Cris, hoje aqui conosco a Renata Tomazelli, da Ufiu. Oi Renata,
2: Bom dia, Renan. Oi, Cris. Fala, pessoal. Estou muito feliz de estar com vocês aqui, compartilhando esse momento de conhecimento. O meu nome é Renata Tomazelli, sou CEO e fundadora da UFIU Health.
1: Legal. A gente está muito contente com a tua participação aqui, Renata. E, junto da Renata, também está aqui conosco o Michael Parnoff, da IJ Bank. Oi, Michael.
3: Oi, Renan. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, Cris, Renata? Obrigado pelo, pelo convite aí. É um assunto que é o assunto do momento, é ao mesmo tempo é um assunto muito empolgante de falar, então acho que vai ser um debate legal aqui hoje a gente tratar um pouco sobre o cenário de, de health techs aí no Brasil e no mundo que está tão aquecido, né? Então, eu sou o Michael Parnovi, como a Renan falou, sou sócio, fundador e CEO da Idea Bank.
1: Vamos lá, pessoal, então. Bom, para iniciar, então, o nosso bate-papo, a Renata e o Michael já trouxeram aí Uh, onde eles estão agora já contaram um pouquinho sobre, cada um sobre a sua startup mas por favor Renata e Michael, contem um pouco mais com um pouco mais de detalhes o que exatamente vocês estão fazendo em que nicho do, desse mercado de health techs que também é bastante vasto vocês estão atuando, contem um pouco para os nossos ouvintes
2: o Feel Health é um aplicativo de cuidados de saúde mental. Nós aliamos tecnologia com atendimento médico e psicológico para entregar diagnósticos, tratamento e prevenção de ansiedade e depressão. Hoje, nós atuamos diretamente com empresas e o, o nosso objetivo né, aí é chegar nas empresas que têm interesse em cuidar da saúde mental dos seus colaboradores e essas empresas oferecem o aplicativo da o como benefício para os seus colaboradores.
1: Legal. Michael, conta um pouquinho para gente da e
3: a que é um banco digital com foco em saúde a premissa da gente criar o um negócio foi trazer consciência econômica para as pessoas para que elas passassem a enxergar a saúde como investimento e não simplesmente como custo então, é, e não tem como a gente falar de saúde preventiva se a gente falar também de planejamento financeiro para que isso aconteça. Quando a gente fala em investir em saúde, não é simplesmente comprar um produto de saúde. Investir em saúde é se alimentar melhor, fazer exercício, ter uma melhor gestão da informação sobre saúde, autoconhecimento, isso tudo é investir em saúde e passa também por uma trilha de planejamento financeiro para que isso aconteça. Então a AIDA tem essa missão aí de democratizar a informação e os cuidados com a saúde de maneira preventiva, aliando saúde e finanças no único lugar.
0: E aí a gente tem dois pontos muito importantes dentro da área da saúde, né? Que é a ansiedade, a depressão e também a saúde preventiva, como o Michael vem trazendo. Que ela é, eu não sei se é o termo correto, tá, Michael? Mas eu digamos assim, para a população em geral ela é pouco explorada, né? Porque geralmente as pessoas procuram um médico alguma coisa assim... Depois que ela já está com um problema, né? Não tem essa área de... Não, vou... E daí eu vou trazer o exemplo... E me corrija, Michael, se eu estiver errado De atletas. Ou vamos então restringir um pouco mais. Jogadores de futebol. Muitos fazem ali todo um trabalho para que quando ele vá se machucar não seja tão forte, né? Ou mesmo nem chegue a se machucar. Então a gente vê muito essa coisa da saúde preventiva muito no esporte e não é só em relação a lesões físicas, né? Que eu estou dando o um exemplo de jogador de futebol está muito mais relacionado a uma lesão física, mas é pouquíssimo explorado realmente esse de modo geral para a população essa área de saúde preventiva, né? e pouco falado até, né, que a e comunicação e a informação, levar essa informação talvez seja algum dos gargalos, né.
3: Exato, perfeito, tua colocação, Cris, é exatamente isso, hoje o, o, se a gente for pegar, dividir a saúde preventiva em algumas trilhas, a primeira jornada ela é conhecimento e informação, né, isso acaba gerando autoconhecimento, a gente sabe muito pouco do nosso corpo, a gente não sabe o que é colesterol. A gente fez uma pesquisa e as pessoas não sabiam que a gente tem dois tipos de colesterol. Sim. Você vai falar em LDL e HDL, muita gente que tá ouvindo não sabe também o que é triglicerídeos, etc. Então falta muita informação. E isso é muito por conta da, de quem domina esse mercado hoje não disponibilizar o acesso à informação. A pesquisa que a gente fez foi com pessoas que têm plano de saúde e a gente perguntou se as pessoas sabiam o que era o check-up, se as pessoas faziam exames de, de rotina, de, de prevenção, a gente descobriu que um pouco mais de 3 mil pessoas responderam a pesquisa, 19% só que tem plano de saúde fazem exames preventivos. Então é muito pouco. 64% não sabiam o que é o check-up, ou seja, não sabem por onde começar, qual médico procurar, qual exame fazer e etc. E aí, puxando um gancho até, falando um pouco da, da área da, da Renata, tem muita gente... Que tá desmotivada, tá triste e acha que ela simplesmente não gosta do emprego dela, não gosta do chefe e ela não sabe que ela tá num quadro de depressão.
2: Exatamente.
3: Ela não sabe que ela tá num quadro altíssimo de ansiedade, né Renata?
2: Perfeito, perfeito, Michael. É, até ouvindo a Cris falar e trazendo aí um pouco a associação que você falou, eu lembrei de uma pesquisa de Stanford, né, que ela fala que as pessoas que sofrem com transtornos psicológicos graves, elas demoram até sete anos para ter o diagnóstico adequado e tratar isso. E as pessoas que sofrem com alguns transtornos mais leves, que pode até estar associado com isso que você falou, Michael, elas demoram até 14 anos, Gente, é muito tempo de vida que essas pessoas ficam sofrendo, isso impacta na produtividade, isso impacta na sua vida, nos seus relacionamentos, na sua saúde física.
0: Com certeza.
2: Né? Não só na mental, então a gente tem uma série de consequências em função disso. E ainda na saúde mental a gente fala do estigma, né? Sim. Que muitas pessoas, além dessa falta, essa falta de conhecimento, eu acredito que seja um dos motivos também, ela favorece para que as pessoas não tenham o diagnóstico, não tenham esse autoconhecimento, não busquem ajuda quando elas estão precisando. E isso, além desses pontos aí que eu comentei, ao longo da vida aí vem com esse histórico né, do estigma que evita e que dificulta as pessoas a procurarem ajuda, a se conhecerem mais, falarem mais sobre o tema. Então, a proposta das health techs na área da saúde mental, agora falando mais especificamente disso... É justamente a gente trazer esse tema à tona, nós falarmos mais disso. Hoje nós trabalhamos diretamente dentro das organizações, porque a gente acredita que as organizações têm um papel fundamental nesse, nesse caminho aí de transformação, para que a gente possa quebrar essa barreira do estigma, levar mais informação, levar mais conhecimento, trabalhar com prevenção e também com tratamento para as pessoas que estão precisando de ajuda, né? Lá em 2019, a OMS já tinha divulgado aí, os dados de ansiedade e depressão, o Brasil ele já era considerado o país mais ansioso do mundo e ele é o segundo maior das Américas em caso de depressão. Né? Só perde para os Estados Unidos, que é 5,9% da população e no Brasil é 5,8% da população. E aí, adicionado a isso, nós temos esse momento que nós estamos vivendo, onde as pessoas aí, só em 2020 elas desenvolveram uma chance de três vezes mais desenvolver transtornos como ansiedade e depressão em decorrência desse momento. Então, a gente está falando, de fato, de um assunto urgente que precisa ser abordado, tratado, prevenido, né, para que a gente possa cuidar melhor da saúde em geral.
3: E esses transtornos psicológicos, né, principalmente a ansiedade, está assim, muito ligada ao excesso de preocupação com o futuro. Né? Exato. Então, e a gente, no momento que a gente está no momento atual, em termos de saúde em termos econômico, e a nossa cultura do brasileiro de falta de planejamento, eu acho que contribui muito para que a gente seja um país um país ansioso Perfeito. a gente não consegue enxergar a longo prazo, a gente é um país muito muito imediatista, uma cultura muito do, do hoje, tem que ser agora e se endividar para ter um bem logo, porque não pode esperar para ter um pouco mais, eu acho que isso contribui muito para essa jornada complicada e complexa que a gente que a gente tem, e aí vem junto com isso a falta de formação e vira uma bola de neve enorme, né, então a gente é um dos poucos países que não sabe quando que a gente vai vacinar todo mundo, quando que as coisas vão começar a voltar ao normal, já estão falando em terceira onda de coronavírus, enquanto alguns países já eliminaram o uso de máscara, então naturalmente mesmo quem tem um controle emocional, uma inteligência emocional um pouco mais desenvolvida, quem já faz terapia, acaba sendo afetado e tendo níveis de ansiedade muito alto né.
2: Exatamente, justamente por esse momento de insegurança e incerteza né? que a gente vive.
3: Exato, e aí tem, tem um ponto na nossa pesquisa que a gente fez com, com esses mesmos clientes, que eu chamo do, do hack do sistema, né a gente perguntou para quem tem plano de saúde, em uma palavra, o que significa ter plano de saúde? E a maioria respondeu segurança, e aí por que a gente chama do hack do sistema? As pessoas não estão com medo de ficar doente, as pessoas não têm medo de ficar doente, essa é a realidade quando eu digo as pessoas são a maioria tá do que responderam a pesquisa porque as pessoas compram o plano de saúde não preocupadas em cuidar da saúde o medo delas é tá, quando eu tiver uma doença grave será que eu vou ter assistência para tratar aquela doença? é por isso que as pessoas o valor que está por trás da decisão de contratar o plano de saúde, ele é segurança e não saúde. E é aí que a gente está comprando e consumindo errado esse produto. E aí eu brinco que, na verdade, o que o brasileiro compra é um consórcio de doença.
0: <risos> é verdade.
3: É, ele paga todos os meses lá o boleto, ele dá um cuida da saúde e fica esperando ser contemplado por uma doença grave no futuro. Então, é uma relação completamente errada que a gente tem com a nossa saúde, com os produtos que estão disponíveis, e também esse conglomerado, essa indústria, não faz muita questão que a gente tenha acesso à informação e possa usar, de fato, o produto como a gente adquiriu, né?
0: Já é um pouco de ansiedade essa assinatura de um plano de saúde pensando na segurança de uma doença que vai vir, né? Exato.
3: E, e aí tem um ponto, Cris, que, que é... Por que eu chamo do regra do sistema? E por que a gente é um banco digital? Porque o medo da pessoa, quando ela fala em segurança, está diretamente ligado ao financeiro. Sim. A segurança que ela busca é: será que eu vou ter dinheiro para bancar meu tratamento? porque no SUS eu tenho medo de não conseguir o tratamento lá, então eu vou pagar um plano de saúde para que eu tenha certeza que eu vou ser atendido. Então, se a gente for tirando as camadas que tem, né, enxergar lá a raiz do problema, ela está diretamente ligada ao poder econômico das pessoas de saber, por e se custar 2 milhões de reais uma internação, em um tratamento? Eu não vou ter acumulado isso, então eu vou pagar o plano de saúde. Então, a segurança que as pessoas buscam é uma segurança financeira. Por isso a gente teve a ideia de juntar saúde e finanças no único lugar, pensando em toda essa base de pesquisa aí que a gente fez.
0: E, gente, falando um pouquinho sobre o cenário atual, a gente tem aqui alguns dados da Organização Mundial de Saúde que apurou em dois, no ano passado que os gastos do setor de desenvolvimento de sistemas de, de saúde ultrapassaram 10% do Produto Interno Bruto, o PIB, no mundo, né? E aqui no Brasil não é tão diferente. Segundo o IBGE, essas despesas representaram 9,2% do PIB brasileiro, o que soma 608,3% bilhões de reais em 2017, o dado do IBGE é um pouquinho mais antigo, né? E embora esses investimentos em iniciativas de saúde, elas a gente pode dizer que sejam altos, tanto no Brasil quanto em outros países, ainda há muitos problemas no setor que precisam de uma cura, né? Então eu queria ouvir vocês um pouquinho mais sobre esse cenário atual.
2: Cris, eu, eu acredito que existem dois pontos aqui que a gente precisa considerar. Um deles é que não necessariamente esses gastos estejam sendo investidos da forma adequada. A gente tem uma estimativa que cerca de 30%, 40% dos valores gastos, eles são desperdiçados, né? seja aí com, com tratamentos inadequados, exames, enfim... Então, você imagina, até 40% desse gasto em saúde sendo desperdiçado, ou seja, a gente está utilizando daqui a pouco esses recursos de uma forma que não é a melhor, e aí eu acho que tem um, um papel essencial das health techs, porque a gente trabalha com informação, a gente trabalha com tecnologia, a gente trabalha com dados, e a gente consegue olhar para isso de uma forma um pouco mais alinhada, para que a gente possa destinar esses recursos de uma forma mais adequada. Porque o que, que a gente não quer? A gente não quer que, por exemplo, né, como eu estava falando aí, você imagina uma pessoa que sofre com um transtorno psicológico que demora até 14 anos para fazer o diagnóstico. Durante esse período, ela, né, além de estar agravando a situação dela, ela pode estar desenvolvendo outras doenças. Sim. E a gente não quer que isso aconteça. Isso leva a, durante talvez esse período de, de 14 anos, ela ficou fazendo uma série de tratamentos que não eram mais adequados não estava alinhado com o diagnóstico que, que ela precisava e que ela foi fazendo até chegar lá no ponto que ela descobriu de fato que ela precisava fazer. Então, a gente tem um, um valor que é gasto, que é destinado aí, que está né, muito voltado para o desperdício. E aí tem um segundo ponto que, por exemplo, os Estados Unidos investe mais em saúde do que a Europa. No entanto, as pessoas na Europa, elas vivem mais, né, a longevidade é maior do que nos Estados Unidos. Então, eu acredito assim que não tem uma correlação, talvez, exata né, desses dois pontos, principalmente porque quando a gente fala em saúde e prevenção, a gente está olhando para médio e longo prazo. né? Então, eu acho que a gente está num momento que a gente está saindo daquele olhar para a doença, né, muito aí a própria proposta do Michael, a gente deixa de olhar só para a doença, a gente começa a olhar para a saúde, trazendo informação, trazendo dados, trazendo tecnologia, e aí a gente consegue ter uma, uma visão um pouco mais de cima... E entende o que, que impacta na nossa saúde. O Michael também comentou aí: a gente sabe que exercício físico, alimentação, a, a excesso de trabalho, né? O MS divulgou que mais do que 55 horas de trabalho por semana podem aumentar em 35% o risco de morte por AVC. Quantas pessoas utilizam essa informação de fato? Quanto que a gente traz isso para dentro das organizações e de fato a gente faz alguma coisa com isso? Então, eu acho que nós estamos mudando um pouco essa visão, eu acho que as health techs elas têm um papel bem significativo nisso, para que a gente comece a utilizar isso de uma forma mais estratégica e comece a olhar para a saúde, não olhe só para, para a doença. Porque se a gente olhar para a saúde, a gente vai ter uma vida melhor, a gente vai ter uma longevidade melhor, e é isso que as pessoas estão olhando hoje, né? é porque a gente consegue olhar de um pouco mais de cima, assim, ter uma visão um pouco mais ampla, então eu acho que é mais ou menos por aí. O
3: que, que você acha, Michael? Concordo em gênero grau, Renata, com, com tudo isso que tu, que tu falou. Eu bato muito nessa tecla, e tu trouxe agora, que eu acho que a, a base de tudo é a educação. Né? E quando a gente fala de, de educação, ela está também na, na informação do, do usuário, mas ela está também na formação de quem trata a doença hoje no Brasil, que, é, que são os médicos. E a formação da faculdade de medicina, ela é muito focada em saúde reativa. Ela é muito focada no tratamento de doença, no diagnóstico. Ela é pouco focada em saúde integral, em saúde preditiva, em qualidade de vida. Então, eu acho que passa por, por uma esteira de, de mudanças e com uma oportunidade gigantesca para as health techs, né? Então, é, quando a gente fala de empoderamento... Eu gosto muito dessa, desse termo. O Nubank, eu acho que é, um, é uma referência para todo o brasileiro hoje, o Nubank acaba sendo uma referência pelo o quanto que eles construíram em tão pouco tempo, do impacto que eles têm. É a fintech mais valiosa do mundo hoje, vale 25 bi. Então, é, é impressionante. O que, que ele fez? Ele mostrou para o usuário que aquela taxa de manutenção de conta que ele pagava, aquilo não ia para lugar nenhum, virando benefício para ele. E ele viu, pô, não, só um pouquinho. Isso aqui não é justo. Por que eu estou pagando isso aqui se é possível fazer de forma diferente, mais eficaz, me trazendo uma experiência melhor? Ah, aquela unidade do cartão de crédito, pô, mas para onde é que vai isso aqui? É, isso aqui é só um lucro a mais que tem esse, esse mercado. E aí ele vai tendo consciência disso e vai entendendo, não, esse caminho aqui é melhor. Eu acho que se eu tomar esse caminho, porque passa pela essa tomada de consciência do usuário. Né? Eu acho que o termo o customer centric, ele é essencial para essa mudança que o mercado precisa. E aí o direcionamento dos investimentos é ficando mais inteligente, a ponto que também quem está usufruindo desses investimentos tem uma tomada de consciência maior. Perfeito. Então, se a gente olhar para a profitability né? mundial, o mercado de saúde é o mais rentável, o mais lucrativo. No Brasil é banco, é o mercado financeiro. Então, tem uma, não tem necessariamente uma correlação entre, entre as coisas, mas tudo isso que a Renata falou, e complementando isso que eu disse, eu acho que está aí o caminho da gente buscar uma transformação, mais uma transformação, uma revolução em saúde, que eu acho que é o que precisa acontecer no mundo todo e no Brasil cada dia mais, a gente vendo a, como as coisas estão sendo conduzidas né, da, de uma forma que não não tá legal para todos os stakeholders da cadeia, né? seja para a operadora, seja para o médico, seja para o usuário, para a clínica, para o hospital, todo mundo só tira valor da cadeia. Então, a, gente, a nossa missão como startup, como Health Tech, é pensar como é que a gente agrega valor a essa cadeia tendo o cliente no centro disso
1: tudo. Muito bom. Bom, a gente está vendo que a missão aqui dos nossos convidados é ambiciosa e não é pequena. Né? É, é, realmente, é muito interessante ver essa mudança de perspectiva que vocês propõem quando se fala sobre saúde. E me, me chama muita atenção justamente essa mudança de não falar sobre doença, mas fa sim falar sobre saúde. né Isso é uma virada completa daquilo que cultura, culturalmente a gente está habituado e que a gente replica sem nem perceber. E os efeitos justamente trazem tanto dano né para as pessoas, para a qualidade de vida das pessoas, e tem repercussão em, em diversas esferas, inclusive a financeira, como o Michael está apontando também. Bom, a gente já está vendo aí que estamos lidando com um ecossistema, com um mercado que tem inúmeros desafios, questão de alocação inadequada de, de finanças, desinformação, medo né, por parte das pessoas, muitas vezes, em falar sobre saúde, ou, na verdade, em falar sobre doença, talvez por isso haja tanto medo. Além disso... Eu enxergo e gostaria de, de saber de vocês que existem muitos outros desafios no dia a dia de vocês para que vocês justamente consigam pôr em prática uh, essa missão que vocês se propõem a fazer. Um desses desafios que sempre é tão comentado quando se fala em saúde é a regulação que envolve esse mercado, por exemplo. Vocês estariam de acordo que há muitos entraves do ponto de vista regulatório ou vocês já olham para esse tema também de uma outra forma, no sentido de que, bom, nós podemos nos fazer aliados da própria regulação para justamente fazer e implementar as mudanças que o mercado tanto precisa.
3: Sobre esse, esse tema de, de regulação, Ana, tem um ponto que eu só, a gente sempre fala, né as startups, essas startups insurgentes, né? que nascem mesmo raiz lá com bootstrapping, toda aquela coisa, fazendo MVPs e, e tudo mais, elas têm sempre procurar se manter à margem da regulamentação. Não é na ilegalidade, é a margem de qualquer regulamentação. É encontrar as brechas que tem no sistema para que a gente possa ir construindo isso. Eu acho que o que tem, o que tem de regulação hoje, de regulamentação hoje, ela é arcaica para o que as startups estão propondo. E eu acho que o essa, fazendo uma relação assim de como que quais são os desafios, né, da, da startup de, de health, além da, da parte de regulamentação, tem a, a questão de investimento. Eu acho que isso tem mudado nos últimos 15 meses, talvez aí quando os mercados de venture capital se voltaram dos seus holofotes, tiraram de fintech e passaram para health, que era super baixo, assim, e de repente viraram a grande, a, a galinha dos ovos de ouro aí da, dos fundos, a abertura de fundos todos os dias quase, tem uma nova notícia que determinada empresa abriu um fundo, tais family offices se juntaram e criaram um fundo e o foco é, é saúde, o foco é é bem-estar, etc. Então acho que essa abertura e a entrada das startups nessas brechas que tem hoje de regulamentação vai ajudar com que a gente possa reescrever o que é a regulamentação de, de, de saúde né? a própria LGPD que vem para regulamentar essa parte de dados eu acho que tem que, tem que abrir um, um canal para que a gente possa falar mais sobre dados de saúde de como que o usuário pode se beneficiar da entrega de dados dele para as empresas que estão realmente preocupadas em devolver saúde como benefício, né? a gente criou um termo interno que é o health back, né? Como é que os dados que o cliente me entrega, como é que eu faço para aquilo virar saúde para ele, como é que eu faço para aquilo virar bem-estar? Então, é um entrave a regulamentação, sem dúvida. A gente vê a telemedicina. Pô, quantos anos os países lá fora já faziam telemedicina? No Brasil mesmo, os médicos já faziam telemedicina. Eu lembro quando eu era, quando eu era pequeno, minha mãe ligava para meu pediatra. E ele dava orientação para ela. Aquilo já era telemedicina. Só que não, não podia.
0: Eu vou dizer que eu, eu já pedi a consulta por telefone há muito tempo, porque meu irmão Exato. é médico. Exato. Eu ligava para ele, ó, oh, tô sentindo isso, o que, que eu faço?
3: Exato. Então, você vê que assim, normalmente quem, quem faz a regulamentação é quem não, não é parte do problema. Eu acho que esse, esse é o principal ponto. E com a entrada de Health Techs, onde, de novo, o cliente, o usuário, é que dita o que é melhor para ele, não tem como fugir. Né? A gente teve a situação, teve que vir uma pandemia para que o setor enxergasse o benefício da telemedicina no cuidado primário, no atendimento de triagem e etc. Eu acho que a força do usuário vai empurrar com que a gente tenha mudanças.
2: A própria redução dos custos, né? Ou, utilizando tecnologia, enfim.
3: Eu acho que se não tivesse surgido os bancos digitais e as fintechs, a gente não teria PIX. A gente nunca teria PIX no. no... Porque o PIX é bom para quem? é para o usuário. E quem é que estava preocupado com o usuário 10 anos atrás né, do setor bancário? Ninguém estava preocupado. Então o Pix nunca ia existir por parte do governo federal para que isso fosse um benefício. Eu acho que isso é uma mudança gigantesca na regulamentação, o Open Bank está vindo para mudar uma série de coisas e tudo isso impulsionado por essa força de capital, comunicação e inovação das, das fintechs. Eu acho que esses mesmos pilares aqui, esse tripé, ele vai pivotar para a saúde e a gente vai ver muita coisa mudando em termos de regulamentação para apoiar essa transformação, essa revolução que o mercado de saúde precisa.
0: E seguindo o exemplo das fintechs, a gente vê, como o Michael falou, do, do Pix, do Open Bank, a gente vê esse movimento de mudança do próprio Banco Central, né? que ele teve... Ele teve ações que talvez que o mercado nem esperasse, que com, com o próprio PIX, com o Open Bank, tem o Sandbox. E para ti, Renata, os órgãos reguladores na área da saúde, eles estão caminhando a passos lentos nesse sentido ou nem isso?
2: Eu acredito que está muito lento, mas eu sou uma pessoa otimista. Então, eu concordo aí com o que o Michael falou... Até porque, nesse momento que nós estamos vivendo, muitas das adaptações que foram feitas de forma rápida foram protagonizadas pelas health techs que já estavam atuando muito à margem da regulamentação. Aí. Então, eu acho que Sim. a gente começa a ter uma abertura para isso e eu acredito muito que esse movimento que a gente está fazendo, que a tecnologia, a inovação está fazendo em prol do usuário, ele é inevitável. É igual o exemplo que o Michael falou da, da, do Nubank. Assim, chega um ponto que não tem o que fazer, é o usuário que precisa. Nós estamos trabalhando em prol do usuário. Sim. Os dados são para entregar benefício para o usuário. E aí, quando a gente passa muda essa visão, não tem muita escolha do outro lado. A gente vai precisar se adaptar uh, olhando para ele. Então, eu acredito que, embora seja lento ainda assim, a gente precisa evoluir muito, muito. Eu acredito muito que esse movimento ele vai empurrar para frente porque a gente precisa olhar para a saúde, olhar para o usuário, que entrega a gente está fazendo para ele, para que ele não seja refém desse sistema, e sim o protagonista das entregas que a gente está fazendo. Então, no final das contas, eu acho que é inevitável.
1: Pois é, por mais que possa ser lento, e claro que a gente, obviamente, está tratando sobre temas muito sensíveis e que trazem um impacto social Uh, gigantescos, então é, de certa forma, esperável que uh, o poder público, que tem um poder regulamentador, também demore, né, tenha, tome o seu tempo, às vezes além do, do que gostaríamos, para realmente dar uma resposta a essa demanda que, naturalmente, o mercado e essas mudanças que estão que acontecendo no mercado vão impondo. Mas isso vai tomando uma proporção, isso vai se, se evidenciando de uma forma tão clara que, como, como a Renata trouxe e eu corroboro completamente, é inevitável. né? O poder público não, pode, não, não tem como simplesmente virar as costas para toda essa mudança de paradigma que está ocorrendo e simplesmente não cumprir o seu papel e o seu dever, que é justamente também Dar as condições para que as pessoas, as organizações possam desenvolver aquilo que pretendem de forma segura e de forma que seja positiva, que traga um impacto positivo para a sociedade. Então, tomara que a nossa, que o nosso otimismo aqui é realmente se materialize aí nos próximos tempos e que esse caminho sem volta de fato se acelere cada vez mais porque é importante e é necessário,
3: né? Exato.
1: Justamente uh, entrando aqui nessa, nessa conversa sobre sobre ser um caminho sem volta, sobre estarem, né, sobre inevitavelmente estarmos passando por tantas modificações, por uma verdadeira revolução aí de paradigma no mercado de, de health techs. Com a pandemia, obviamente houve um processo de digitalização e de mudança de paradigma quase que forçado, mas de forma muito rápida, né? Foi muito acelerado devido à necessidade que, que se impôs com, com a questão da pandemia. Gestão, armazenamento de dados pacientes, teleconsulta, enfim, são vários exemplos. Ainda assim, parece que a área é bastante carente de um processo de digitalização mais uh, robusto. Então, por favor, contem aí para a gente como é a experiência de vocês em trazer questões de saúde para o meio digital, quais são os avanços que já tivemos e quais são os desafios que a gente enfrenta ao falar disso. A questão
3: da digitalização ela é um desafio, sem dúvida, tem muita oportunidade, e aí a gente vê algumas coisas acontecendo, né, essa semana, ou semana passada, não me recordo agora, a gente teve a aprovação do Senado para a unificação da base de prontuários e dados entre SUS e iniciativa privada, então isso eu já acho um baita passo, assim, é bizarro pensar que se a pessoa vai no Einstein e no Sírio e na Santa Casa de São Paulo, não está conversando tudo aquilo, ela não tem um prontuário integrado, né, isso é um outro problema que a gente tem em saúde, a informação, o poder da informação não está na mão de quem mais interessa, que é o usuário. Está descentralizado. Está na mão do médico, do hospital, do, do SUS, etc. Então, acho que essa unificação vai ajudar muito. Falando ainda no ponto de, sobre startup, a gente tem a, o marco legal das startups, que está prestes aí a ser sancionado pelo presidente, já passou em Câmara, passou em Senado, e isso vai mudar muito, muito, muito a realidade das startups no Brasil. E pelo holofote estar tá direcionado para a Health, vai mudar muito isso. Então, a possibilidade de a gente virar SA, alguma, sem as publicações de balanço, todo aquele custo que existe, então vai ficar mais fácil de de transformar em ações, os partnerships, trazer gente de grandes corporações para apostar com o no, no crescimento, dando equity. Então, tudo isso passa por essa revolução. Tem um ponto em saúde que a gente acaba vendo, às vezes, na nossa bolha. Né? A gente está muito acostumado, a gente, todo mundo tem smartphone. não Como assim? Todo mundo tem acesso à internet. Todo mundo tem internet no celular, tem 3G. Só que a gente está falando de um país como o Brasil, extremamente gigantesco, um país continental de 210 milhões de pessoas que a maioria delas não tem acesso à internet, que quase 60 milhões de brasileiros não tem conta bancária, então é um país ainda muito atrasado em todos os aspectos para democratização do acesso à informação. Então, acho que a digitalização ela é um, um desafio não só para o setor de saúde, mas para o país como um todo. Né? A qualidade da internet que chega, o próprio 5G, eu acho que vai disruptar isso muito, vai facilitar muito a troca de dados e a chegada lá na ponta. E aí entra um, um ponto, né, do, de novo, falando um pouco da, da ID, assim, porque a gente tem tecnologia, tem aplicativo, mas o nosso desafio maior não é tecnologia. O nosso desafio maior ele é Comunicação e como é que a gente faz para chegar naquela pessoa que não está na App Store, no Google Play, não está com a sessão do smartphone? Eu acho que é um ponto que é dinheiro, chega para essas pessoas, né? tem como chegar dinheiro, né? tem como a gente financiar um tratamento preventivo para uma mulher do interior do I o IAPOC. Mas não tem, talvez, como chegar no smartphone dela, o aplicativo que vai cuidar da, da saúde nutricional dela. Então, são vários desafios que a gente tem de maneira ampla, que, claro, não tem como a gente resolver todos os problemas. Mas a gente, pelo menos, pensar em como que a gente torna um pouco mais acessível, um pouco mais democrático, eu acho que é essa, é essa a missão. O meu sócio tem uma frase que eu adoro, meu sócio é médico, o doutor Alexandre Parma, é o fundador junto comigo que ele fala, eu adoro essa frase, ele, ele diz, as empresas do futuro só vai ser legal se for legal para todo mundo. Vai perder muito espaço de quem nicha no triple A, de quem nicha nos 4% da população brasileira. Então só vai ser legal se for legal para todo mundo. Então, que legal se todo mundo que tem saúde, é todo mundo que respira, poder ter um, um pouco mais de cuidado. Eu acho que esse desafio da digitalização, ele é, são várias camadas, né? a começar pelo setor que está concentrando esse maior investimento, deles começarem por ali e aí depois isso ir escorrendo para as demais camadas da sociedade que vai, vai acabar se beneficiando dessa revolução aí.
2: Ótimo. Complementando isso ainda, Michael, eu acredito muito que as organizações, as empresas, elas têm um papel fundamental nisso. E foi por isso que nós escolhemos atuar diretamente com as organizações, porque quando a gente fala de saúde, a gente entende que, que as grandes empresas elas têm pessoas aí trabalhando, e a gente consegue gerar uma escala maior através disso, né? porque elas também geram esse impacto. Elas precisam se preocupar não só com seus colaboradores, mas com a sua comunidade, em como ela está levando a sua marca, o que, que ela defende ou deixa de defender, enfim. Então, as grandes empresas que têm o poder e muitas vezes o recurso financeiro também para poder investir além do, do setor público, né, que eu acho que não resolve o problema sozinho, eu acho que as empresas elas precisam entrar nesse movimento também, porque isso impacta todo mundo, né. como o Michael falou, se as pessoas não têm saúde, enfim, o, como que ela vai trabalhar? Como que ela vai ser produtiva? Como que ela vai ser criativa? Como que ela vai ser uma pessoa flexível, que vai ser adaptável? Que em situações como a gente está vivendo, ela vai conseguir se reestruturar, lidar com a situação, enfim... Então, eu acho que tem um papel social das empresas, esse é um ponto, e tem um papel de cuidado para os seus colaboradores, que é outro ponto, né? São duas coisas diferentes, mas que eu acredito muito que as empresas têm um papel e elas precisam se comprometer com isso, assim, com o um papel que elas desempenham enquanto marca, enquanto empresa, enquanto impacto que elas geram, né? Social e com o seu time de colaboradores. É por isso que a gente entra justamente nesse ponto, né? nesse foco, trabalhando com essas empresas, porque a gente acredita que aí é um bom canal, seja para gerar escala, seja para gerar informação, enfim, né? De a gente conseguir levar isso para mais pessoas, né? talvez no primeiro momento não democratizando como a gente gostaria, mas dando passos para que isso, quem sabe no futuro, seja mais fácil e, e aconteça aí de uma forma melhor.
0: Plantando a sementinha, regando para a mudinha começar a crescer. Né? E a gente já vê esse movimento né, de empresas mais abertas a falar sobre a saúde dos, dos funcionários, não só pelo lado, digamos, financeiro, né? Porque ah, um funcionário mais saudável vai render mais. A questão, como a Renata falou da marca, da, do posicionamento então o cliente vai ser mais atraído mas acho que as empresas também humanizaram um pouco isso, né e de realmente ter o cuidado com o seu funcionário, pensar na, na saúde dele e talvez a pandemia tenha ajudado isso também, né
2: com certeza
0: eu vejo que também, como a Renata falou lá no início a questão da saúde mental tem alguma coisa de estigma ainda para falar, as pessoas têm um certo receio, tem um às vezes vergonha de dizer que, que faz uma consulta com, com um terapeuta, que vai no psiquiatra, mas as pessoas eu acho que começaram a se sentir um pouco mais seguras para falar sobre esse tipo de coisa, sabe? É porque
2: a gente começa a abrir um espaço né, dentro da, das, das organizações.
0: E as pessoas entenderem que é normal, né? Tá tudo bem e não tem problema.
1: Ao contrário, tá? O problema é não ir quando, quando deveríamos todos ter acesso a esse tipo de ferramenta
2: exatamente porque claro, isso aí no, no curto médio e longo prazo né quanto mais longo prazo mais prejuízos causa mas o que eu acho curioso é que se a gente entrar em qualquer Live em qualquer podcast enfim em qualquer lugar e estiver alguém falando sobre pessoas nas empresas as pessoas vão falar assim as pessoas são os é o ativo mais importante da organização muita gente provavelmente todo mundo que está ouvindo aqui já tem ouvido isso em algum momento. Só que quando a gente vai para a prática, não é isso que a gente vê sempre, né? Se as pessoas Exato. são o ativo mais importante, como que eu estou cuidando da saúde dos meus colaboradores? Exato. Né? Eu estou, de fato, dando a atenção que precisa, eu estou falando sobre saúde mental também. E aí, Cris, isso está um, mais associado a isso que você chama aí de, de mais humano, uh, porque a gente está vendo que se a gente não cuidar da nossa saúde mental, isso gera uma série de prejuízos, né? E as empresas, elas não querem ter colaboradores lá com declínio de memória, com declínio de atenção, com perda de produtividade, com perda sim. de capacidade cognitiva, criatividade, enfim, habilidades que as empresas tanto buscam e que é, são impactadas, sim, por aspectos relacionados aí à saúde mental. Então, quando isso começa a vir à tona, e aí eu acredito que seja muito pelo próprio movimento que o Michael falou aí, quanto mais informação, quanto mais a gente está falando, mais a gente utiliza isso a nosso favor é que aí fica um pouco inevitável, assim, de fato, isso está acontecendo e eu preciso agir com isso. E aí, sim, eu acredito que a gente começa a olhar para as pessoas e, e tem esse foco que a gente, desde o início, sempre trabalhou, né? Como que eu cuido melhor do usuário, uso tecnologia, uso dados em benefício dele. Então, eu acho que esse movimento está mudando, tem muito para ser feito, mas quando as grandes organizações também começam a fazer movimentos, né? O LinkedIn vai lá e fala, ah, a gente vai dar uma semana que de folga para os nossos colaboradores, para que eles cuidem da sua saúde mental. Aí, essas empresas elas já começam a mostrar um pouco desse movimento e outras empresas aderem. É isso que eu quis falar também antes, quando eu falei do movimento das organizações, que elas têm um papel importante nisso. Porque aí a gente traz essa informação, esses dados, esse conteúdo e mostra, olha, gente é, é por aqui. E aí vai ditando um pouco até os próprios movimentos do mercado para a gente olhar mais para a saúde. Então, eu acho que é por aí o caminho.
3: Esse caminho das empresas que a, que a Renata citou é perfeito, porque hoje quem financia saúde privada no Brasil são as empresas, né? Quem paga plano de saúde hoje são as empresas. É, é a forma como, como chega o plano de saúde, a operadora de saúde, o seguro de saúde na, nas pessoas. Né? Então, por que não começar dali essa, essa transformação? Né? Falando de iniciativas de, de empresas, a Ambev contratou uma diretora de saúde mental. Então, só para cuidar dessa parte dentro da companhia. Então olha a importância. A Ambev, que é um dos maiores empregadores do, do, do Brasil e da América Latina, está olhando, está mirando para esse, esse, essa questão. Como o Renato falou, a gente sabe que, por mais que as empresas digam que as pessoas é o maior ativo que existe, etc. E tal, quando a gente entra numa empresa para conversar sobre saúde a gente vê que está muito mais ligado a custo do que realmente ao cuidado com, com a saúde desse colaborador. então é, Mas eu acho que é um movimento que está começando a acontecer, é um movimento que é inevitável, e essa geração também que está vindo agora. Né? Eu, tenho, eu tenho a oportunidade de conviver com essa nova geração, por ter irmãos, primos, etc., e está mudando muito a relação deles com o trabalho e a relação deles com o que eles esperam do trabalho. Eu tenho um primo de 21 anos que ele não tem carteira, ele não tem o menor interesse em ter carteira, ele não tem o menor interesse em ter carro, ele não tem o menor interesse em ter as coisas, ele tem interesse em consumir e usar. Então, para ele, cara, se tem, não faz sentido na cabeça dele, se existe o Uber, ele ter um carro. Ele não consegue entender, cara, por que, que eu vou ter isso? E quando a gente fala do, de benefícios, e etc., do, do local de trabalho, para ele, a remuneração não é o mais importante. O bem-estar dele é o mais importante. Por quê? Porque ele se acostumou a, a viver mais as experiências, a viver mais o, o, o que faz mais sentido para ele, Eu não necessariamente o quanto que ele vai ter, quanto que ele vai ganhar, etc. E aí, um dos pontos cruciais nessa jornada é justamente o, o bem-estar de saúde mental que ele tem dentro da empresa. Então, se de alguma maneira tá consumindo demais, ele não tem problema nenhum de virar a chave e dizer assim, cara, não isso aqui pra mim eu não quero, eu não preciso disso aqui. Eu vou para outro caminho, porque ele não tem tantos compromissos que te faz refém daquele salário, daquela remuneração, etc. Então, eu acho que essa geração e essa geração que está trazendo mais hábitos saudáveis, né? Uh, nos últimos dois anos, uh, aumentou muito o número de pessoas que se exercitam e vem dessa geração a consciência de consumo, então, de, de falar, pô, quantos litros d'água é usado para produzir um quilo de carne vermelha. Putz, qual é o impacto que isso tem para o mundo? Essa transformação toda que está acontecendo socioambiental, social, econômica, etc., ela está vindo dessa nova geração por ter um pouco mais de consciência. E por que tudo isso? Porque elas têm mais acesso à informação. Hoje é lá na Netflix, um dos principais ali, é um documentário sobre consciência ambiental ela vai ali, ela descobre, pô, custa 17 mil litros d'água para produzir um quilo de carne vermelha, pô, 17 mil litros d'água é coisa pra caramba, daqui 20 anos eu vou estar super novo e não vai ter água para mim, então eu vou parar agora de fazer, de ter esse comportamento para que eu possa no futuro me beneficiar, então eu acho que tudo isso que a gente tá falando aqui, esse movimento das empresas de novo, quem vai empurrar tudo isso é a consciência que as pessoas estão tomando da importância do bem-estar no ambiente de trabalho e aí eu acho que o B2B é o caminho para isso, a Renata tá na, na colocação, né?
2: É, e isso que você falou, Michael, me lembrou de uma pesquisa que mostra que, no geral, 20% das pessoas já saíram da empresa em que trabalham em decorrência de questões relacionadas à saúde mental. E quando a gente fala da geração Z, 75% já saíram da empresa em função de questões relacionadas à saúde mental.
3: É muito alto.
2: Então, aí é só um dado, mas que reflete muito isso que, é, que o Michael falou sobre o quanto as pessoas, essa geração está né, liderando esse movimento, mas que está impactando a todos, né? porque acaba gerando mobilização aí em outras gerações, sobre a importância disso, seja os cuidados da saúde mental, seja a sustentabilidade, seja mudanças climáticas, enfim. Então, eu acho que tem um movimento, quando a gente olha para o longo prazo ou para o futuro dessas gerações, né? o que, que a gente está fazendo hoje para que o futuro seja melhor e para que a gente não entre em um declínio, às vezes como a gente vê muitas vezes até irreversível, né? Então, a gente está olhando com mais cuidado para esses pontos e está gerando um movimento de pessoas do bem que querem fazer em prol disso. Então, eu acho que isso é positivo no final das contas para todo mundo. Quanto mais a gente puder acelerar, melhor.
3: Exato. Ao mesmo tempo que esse acesso de informação ele traz benefícios, também a gente vê o outro lado, né, da desinformação pelo excesso de informação, né, que são os antivacinas e todo esse movimento que existe aí que é muito complexo, né? Que joga contas, fake news em saúde, ah, toma tal coisa e vai ficar imune a, a, ao Covid, ah, o coquetel tal, não sei o que. Então, tudo isso é, é um problema muito grande também que a gente enfrenta pelo excesso de informação. Então, se a gente não tiver um lugar confiável, se a, a informação certa, científica, apoiada no, no, com a decisão dos médicos, não for cada vez mais disseminada, e por isso que eu acho que a empresa tem um papel importante disso, para escorrer essa informação, acho que mais difícil fica a gente conseguir conseguir vencer essa essa barreira né
0: e a gente vinha falando aqui então dessa nova geração que já já tem hábitos novos e enquanto o Michael falou sobre o carro o Uber eu lembrei de uma notícia que eu vi hoje de manhã de que o número cresceu muito durante a pandemia o número de usuários do aqui em Porto Alegre se chama bike poa é mais ou menos a mesma coisa, né? Eu não, eu não tenho como ter uma bicicleta ou por que, que eu vou comprar uma bicicleta se eu posso usar uma que é compartilhada. E me chamou bastante atenção, porque as pessoas buscaram uma forma de fazer exercício utilizando uma da tecnologia de compartilhamento, né? Mas a gente está falando, então, dessa geração que já tem um hábito diferente e a gente falou também bastante de levar a informação, mas eu, ainda ficou um questionamento aqui para mim, que é como que a gente consegue realmente atrair esse pessoal que não tem, digamos, mais old school, ou até da nossa geração, de que não tem ainda esse, esse movimento da nova geração, ou como o Michael disse, não tem, não tem a internet, como que a gente faz para atrair o restante da população?
1: Eu acho que o, a, a conversa aqui e a fala da Renata e do Michael tem, tem se pautado muito em uma palavra-chave, que é a informação. Né? E eu acho que talvez a gente só consiga expandir as fronteiras desse movimento e sensibilizar cada vez mais pessoas, corporações, organizações que ainda não tenham se dado conta, que ainda não tenham buscado né, mudar essa perspectiva sobre o assunto com informação, é mostrando os benefícios do ponto de vista pessoal para os colaboradores de uma empresa, do ponto de vista coletivo para, enfim, os impactos que a sociedade como um todo e as organizações e as pessoas individualmente têm quando a gente dá um, um tratamento mais adequado sobre né, quando se fala de saúde. Eu acho que conseguir disseminar a informação e tornar a formação acessível e compreensível, né, para pessoas que não estejam em um primeiro momento tão abertas, inclusive a falar e a pensar sobre o tema, é uma é talvez a única maneira, não a única, mas uma das mais potentes de mostrar para as pessoas que bom faz sentido isso que está acontecendo.
0: E a minha pergunta é justamente centrada nisso que o Renan falou, de, bom, a gente precisa levar a informação, disseminar, e daí vem né, o papel de jornalista, que é sempre incomodar um pouquinho uh, os entrevistados, <risos> no sentido de provocar, né, numa, no sentido positivo de provocar. É, e talvez aí vocês já venham me dizer, não existe bala de prata, Cris, mas é como a gente faz isso.
2: Na minha visão, eu acho que a gente tem que partir sempre de uma dor. Todas as pessoas elas têm uma dor. Se a gente for falar, por exemplo, quando a gente fala de saúde mental, qualquer pessoa que eu falo, ou essa pessoa sofre com alguma questão de saúde mental, ou ela conhece alguém que sofre com alguma questão de saúde mental, ou a mãe ou o pai sofreu com depressão, ou ela está sofrendo com ansiedade, ou ela tem um amigo, uma amiga muito próxima que sofre com ansiedade, ou depressão, enfim, ou qualquer outra questão aí relacionada a saúde mental. Então, quando eu vou falar com essa pessoa, eu me conecto com uma dor que, ou que ela conhece ou que ela vivencia muito próximo, né? Por que, que eu tô dando esse exemplo? Porque eu acho que, que a gente precisa partir daí. Quando a gente fala de saúde, em termos gerais, qualquer pessoa que a gente vai conversar, todo mundo precisa cuidar da sua saúde. Mas qual que é a dor que você tem? E quando a gente entende qual é o ponto que toca, aí a gente consegue ser mais assertivo na comunicação que a gente vai fazer, na informação que a gente vai levar para que aquilo faça sentido para o outro lado. A gente não quer que as pessoas cuidem da sua saúde ah, porque as pesquisas falam, porque X, Y, Z, porque a Renata e o Fio acha que, que tem que fazer, porque o Michael acha que precisa fazer. Não é isso. A gente está falando sobre esse tema porque isso precisa impactar aquela pessoa em algum momento. né? É o usuário que está no centro. Então como que você é impactado, que dor que você tem e a partir daí eu levo conhecimento, eu levo informação, eu levo ações, o que, que pode ser feito para que você cuide melhor. Então, para mim, o ponto é, assim, a gente volta sempre para o mesmo. É a pessoa, né? Qual é a dor que ela tem, o que ela precisa, e a partir daí a gente entra com informação, conteúdo, solução, tratamento, enfim. O que ela precisa. Então, é muito olhando para isso, para as pessoas, para o usuário, sempre. Para mim, parte disso.
0: Aí a gente entra de novo no custom-centric, né? Que é... O que baliza as empresas de, de tecnologia, né? E a, já te passo a palavra, Michael. mas aproveitando para fazer um, um gancho, a gente tem dois episódios sobre Custom Centric para os nossos ouvintes. Depois que terminarem de ouvir esse episódio, correm ali na nossa lista de episódios que tem dois episódios muito bacanas também sobre Custom Centric passei a bola para ti, Michael.
3: <risos> Legal, não, eu ia dizer que eu acho que essa, essa é a pergunta de um milhão de dólares, né, como é que a gente impacta toda a população com, com tudo isso que a gente tá, tá falando aqui.
0: Então, ouvintes, peguem um caderninho que o Michael vai dar a resposta de um milhão não, de dólares. Não, não, não vou
3: dar a resposta de um milhão de dólares, que eu, eu tô em busca dessa resposta também, <risos> mas é, é, é tudo, tudo opinião, visão, baseado na nossa, na nossa vivência, né, mas... De novo, eu acho que esse movimento de das novas gerações começarem a falar mais sobre isso, eu acho que os próprios veículos começarem a tratar mais desse tema. O Big Brother esse ano, né a gente viu uma mudança, e é legal ver essa mudança comportamental do Big, do Big Brother, porque se a gente pegar 20 anos atrás, quando começou lá o Big Brother, era um um formato de, de interação de conversa, de entretenimento hoje tem coisas que já não são mais aceitas tem, tem coisas mais em pauta eu acho que uh, no ano passado abriu muito para a gente falar mais sobre feminismo né, uh, e racismo esse ano o racismo ficou em altíssima evidência a homofobia também veio com força, o feminismo veio com força mas abriu uma porta importante sobre saúde mental falou-se muito sobre isso de quantas pessoas estão frágeis ali, e, e querendo ou não, por mais que seja entretenimento, etc, e tal, aquilo ali reflete muito do comportamento da sociedade como um todo. Né? Eu, eu gosto muito desse olhar, assim, de como que a gente tira toda aquela, aquela parte de entretenimento, a gente pensa, mas o que, que eu posso aprender com isso aqui pro meu dia a dia? Eu acho que a importância que tem os veículos uh, de disseminar mais essa, essa mensagem, de, de falar mais sobre isso. De, putz, o meu pai é um cara de 57 anos Cheio de traumas Ouvindo a história do meu pai Eu pensei, meu, como tu lidou com tudo isso? E foi uh, engolindo Foi respirando E nunca passou por uma terapia Meu pai nunca, nunca foi um psicólogo Então, meu, como assim? Como é que tu passa por tudo isso? Então, uh, eu acho que a, a nossa geração que já tá mais aberta a isso Poder mostrar, cara, não é feio Tu, tu dizer que, que tá frágil Não é feio dizer que tu não tá te sentindo bem Não é feio buscar ajuda E conversar com essa pessoa e dizer o quanto isso é importante Então, parte de nós faz parte do veículo também e olhando para a televisão, porque eu acho que é um veículo poderosíssimo de, de informação ainda, por mais que a internet chegou, etc, tal, Netflix, mas a, a televisão tem um, um poder gigantesco de influência. Na parte da manhã, a gente tinha três programas que eram clichês, assim, na grade da Globo, principalmente, né? Que era Ana Maria Braga, com Mais Você, depois a gente tinha o Bem-Estar ali, com, com o Fernando, e o Encontro com Fátima Bernardes. Qual é o que saiu da grade? O que falava sobre saúde. Ficou o que dá receitas e entrevistas a celebridades e ficou o outro de fofoca, etc, tudo que está acontecendo. Então acho que tem um papel importante também desses veículos disseminarem mais essa, essa informação do quanto é importante a gente estar tá sempre em pauta com esse assunto de saúde mental, de prevenção, etc. Então, não é a resposta de um milhão de dólares, eu ainda estou em busca dela, mas é, num talvez no, no fantástico mundo de Michael, as coisas funcionariam melhor se, se a gente conseguisse um pouco mais de engajamento da, de quem tem poder de influência sobre a nossa sociedade, né?
0: Então, gente, com essa reflexão a gente vai fechando o episódio de hoje, com certeza, né, Renan? Tem muito ainda para discutir, a gente trouxe uma reflexão aqui profunda, mas ainda tem muito o que se discutir e fazer também, né?
1: Com certeza, é um, é um assunto vasto, é um assunto que traz muitos questionamentos, aqui a gente conseguiu colocar alguns, nossos convidados trouxeram alguns pontos bastante importantes para a gente pensar, mas... Não tenho dúvidas de que a discussão não se exaure aqui, ao contrário, isso é só o começo de muita coisa que tem que ser pensada, vista, trabalhada e disseminada, né? Já que a gente falou tanto de informação, que as pessoas se empoderem, usem essa informação e se empoderem para transformar a sua vida, melhorar a sua qualidade de vida, enfim, eu acho que esse é o aprendizado que a gente tira desse episódio de hoje.
0: É, e o Startup Life, ele se propõe justamente a isso, né? Ajudar as pessoas com as dores, os... aqui a gente fala mais especificamente para empreendedores, mas a nossa missão é essa, né? Tem um viés educacional de proporcionar mais conhecimento, de levar mais informação, por isso que a gente se mune muito de profissionais como a Renata e o Michael, para levar essa informação e a gente também sempre aproveita uma consultoria aqui, né, de graça <risos> que a gente sempre aprende muito <risos> então a gente vai se despedindo e agradecendo aos nossos convidados, Renata muito obrigada pela participação e deixe teu recadinho final como pe o pessoal te encontra encontra a tua empresa esse é o momento do Jabá, pode falar
2: <risos> Muito bom muito obrigada Cris, muito obrigada Renan Obrigada, Michael. Foi super legal estar aqui com vocês, batendo esse papo. Muito gostoso conversar com vocês, aprender também. Eu queria convidar, então, todos a conhecerem um pouco mais sobre a You Feel Health. Acessem o nosso site, youfew.com.br. Vocês podem me encontrar no LinkedIn também, como Renata Tomazelli. Então, se alguém quiser conversar aí um pouco mais sobre saúde mental ou entende que a sua empresa precisa olhar mais para esse tema, vocês podem me chamar, a gente bate um papo e gostei muito aí da conversa, da gente ter falado mais sobre o tema também, de saúde como um todo, uma saúde mental aqui mais diretamente, porque isso de fato tem se tornado um tema cada vez mais relevante, né, então eu quero reforçar aí que nós estamos começando, né, eu acho que o próprio movimento das health techs, ele está começando, então a gente não está tá longe ainda de, de ter avançado nesse caminho, mas tem muita coisa ainda que a gente quer fazer, que precisa ser feita, e eu acredito muito que, assim como vocês que estão compartilhando esse conhecimento, o Michael à frente de, de uma empresa, nós, enfim, outras tantas health techs que estão fazendo esse movimento junto com empresas, pessoas, enfim, que acreditam nisso, eu fico otimista, entendendo que isso tem muito aí para evoluir, que no curto e, e médio prazo, aí a gente ainda vai ouvir falar muito sobre e trazer muitos ganhos aí a saúde das pessoas.
0: Michael, muito obrigado pela tua participação também, deixa o teu recadinho final.
3: Legal, eu agradeço a, a participação, o convite, foi um debate riquíssimo, muito obrigado a todos que ficaram com a gente até agora aqui, uh, aprendi muito aqui hoje também, e quem quiser me encontrar é no LinkedIn, meu nome é, é chato, tem que soletrar toda vez que eu vou dizer meu nome, que é Michael com K e L no final, então M, A, I, K, O, L e par 9, é, com W no final, então é, por acaso talvez as pessoas me achem no LinkedIn, mas a Idia é mais fácil de achar, apesar de ser difícil de escrever também, mas é H, Y, G, I, A, Bank, idiabank.com.br, a gente está no, no, no Instagram, no LinkedIn, Facebook, YouTube, todas as redes aí, mas eu tenho certeza que em, em algum momento a gente vai se cruzar aí, seja como Michael, seja como o Idia, que é a, a missão é grande, o sonho é grande e a gente quer impactar o maior número de vidas possíveis. Então, obrigado mais uma vez aí por, por estarem com a gente, pelo convite. É uma honra, sempre que quiserem, me chama que, que eu estou aqui para a gente debater.
0: Com certeza, já fica o convite para os dois. <risos> para algum episódio futuro já está o convite aqui, Legal. público. <risos> Renan, muito obrigado por dividir novamente comigo a apresentação de um episódio.
1: Valeu, pessoal. Cris... Renata, Michael, um prazer. Cris também pode deixar público o convite quando precisar de um, um assistente. Só chamar aqui que a gente está sempre à disposição.
0: Ó, que tu já participou de dois, tu já tá virando do time de, de co hein? Eu, eu já disse, gente, eu venho todo episódio, não falho nenhum para não perder meu lugar para o Renan, para a Dani, para o Cristiano. Porque esse povo começa fazendo uma pontinha, depois toma conta. A
1: gente gosta.
0: Então, até o próximo episódio.